2: Henry läser Wikipedia? –Slaget vid Ölands södra udde. Slaget vid Ölands södra udde, även känt som Slaget vid Öland, var ett sjöslag– mellan en allierad dansk-nederländsk och en svensk flottstyrka i Östersjön utanför Ölands östkust den 1 juni 1676. Slaget var en del av Skånska kriget och utkämpades med syfte att nå sjöherravälde i södra Östersjön Sverige var i akut behov av att kunna föra över förstärkningar till sina nordtyska besittningar, medan Danmark ville föra över en armé till Skåne och därigenom tvinga svenskarna att utkämpa kriget på egen mark. Innan slaget han börja kantrade det svenska flaggskeppet Kronan och sjönk med en förlust av nästan hela besättningen inklusive befälhavaren för den svenska flottan, riksamiral Lorenz Kreutz. Oordningen som därmed uppstod i den svenska styrkan utnyttjades av den allierade styrkan under ledning av den nederländska amiralen Cornelis Tromp. Den som stod näst i den svenska befälsordningen, amiral Claes Uggla, blev omringad och fick sitt flaggskepp svärdet sönderskjutet och nedbränt. Uggla drunknade när hans skepp sjunk, och därefter flydde resten av den svenska flottan. Slaget resulterade i danskt sjöherravälde som kvarstod resten av våret. Kung Christian V blev fri att skicka över trupper till Skåne och den 29 juni Landsteg 14 500 man vid Rå, söder om Helsingborg. Skåne blev sedan den viktigaste skådeplatsen för kriget med de stora slagen vid Lund, Halmstad och slaget vid Landskrona. Danska och nederländska flottstyrkor härjade fritt på Öland, Gotland och längs den svenska kusten ända upp till Stockholm. Det svenska misslyckandet Ledde till att man satte en kommission som utredde vad som hänt, men utan att någon dömdes. Bakgrund: Sverige hade sommaren 1675 gått till anfall mot Brandenburg på begäran av sin allierade Frankrike, dåtidens mäktigaste europeiska stormakt. Detta ledde till en krigsförklaring från Nederländerna som låg i krig med Frankrike som en del av det fransk-nederländska kriget. Efter en svensk förlust mot brandenburgska styrkor vid slaget vid Ferberlin 18 juni 1675 gick en rad nordtyska stater och även den tysk-romerska kejsaren i krig mot Sverige. Även Danmark, som såg chansen att ta tillbaka Skåne, Blekinge och Halland som man förlorat till Sverige 1658, förklarade krig den 2 september. Södra Östersjön blev nu strategiskt viktigt för båda sidor. Danmark behövde sjölederna för att kunna invadera Skåne och Sverige för att kunna undsätta de svenska besittningarna i Pommern. Båda behövde säkra sina maritima transportleder. Under 1675 fick den svenska flottan Gustav Otto Stenbock som ledare, men kom aldrig längre än Öarna väster om Gotland innan den var tvungen att vända tillbaka på grund av dåligt väder, sjukdom och förlust av utrustning. Stenbock hölls personligt ansvarig av Karl den XI för detta misslyckande och tvingades betala expeditionen med egna medel. Vintern 1675-1676 försökte den svenska flottan återigen ingripa nu under riksamiralen Lorenz Kreutz men hindrades av den tjocka isen den vintern. Upptakt Början av april 1676 seglade en dansk flotta på 20 fartyg under ledning av amiral Nils Juell. År 29 april landsteg hans styrkor på Gotland som snabbt kapitulerade. Den svenska flottan beordrades ut den 4 maj men möttes av svåra vindförhållanden och blev försenad till den 19 maj. Juel hade då redan lämnat Visby och seglat mot Bornholm för att förenas med en mindre dansk-nederländsk styrka som började kryssa mellan Skåne och ön Ryggen för att förhindra svenska förstärkningar att nå Pommern. Den 25 och 26 maj drabbade de två flottorna samman mellan Bornholm och Ryggen. Trots att den svenska flottan var numerärt överlägsen lyckades man inte tillfoga fienden några förluster och istället förlorade man en brännare och ett mindre fartyg. En brännare eller ett brandskepp var på segelflottornas tid ett fartyg som var fyllt med brännbara ämnen vars enda mål var att sätta eld på fientliga skepp i samband med sjöslag. Flera vittnade om att Kreutz hamnat i konflikt med sina officerare. Major Tobb. På skeppet Mars berättade att de andra officerarna, efter skärmutslingen vid Bornholm, hade blivit, citat, utbannade som pojkar och aktat varken skyldig eller oskyldig, utan skärt dem nästan alla över en kam. Armékaptenen Rosenberg intygade i förhör. Att Riksamiralen också så nära om natten fått slag av Bärs uppträdande vid Bornholm, och att han aldrig mer går på flottan med sådana skälmar. Enligt marinarkeologen och chefen för de arkeologiska utgrävningarna av kronan, Lars Einarsson var förtroendet mellan Kreutz och de övriga befällen vid det här laget kört i botten. Efter sammanstötningen ankrade flottan vid Trelleborg, där kung Karl väntade med nya order om att man skulle återta Gotland. Man skulle också undvika strid till skjuts tills man var i höjd med Ölands norra udde för att försöka slåss i hemmavatten. När den svenska flottan lämnade Trelleborg den 30 maj fick den danska flottan snart kontakt och började förfölja den svenska styrkan. Vid det här laget hade danskarna blivit förstärkta av ytterligare en mindre styrka och räknade nu sammanlagt 42 fartyg, varav 25 stora eller medelstora skepp. Med förstärkningarna kom också den nya generalamiralen och Nederländaren Cornelis Tromp, en av samtidens skickligaste sjötaktiker, som hade värvats av Christian V. De två flottorna följdes åt- Norrut och den 1 juni nådde man Ölands södra udde i halvstorm. Svenskarna hade bildat en linjeformation och försökte hinna före Troms styrka och lägga sig mellan dem och land för att få lä av land och från blåsten. Därmed hoppades de kunna få bättre utgångsläge för den kommande striden. De nederländska och danska skeppen lyckades dock segla högre upp i vinden Den hårda vinden gick hårt åt riggen på många av de svenska skeppen och stänger och rår lossnade eller knäcktes vilket gjorde det svårt att hålla ihop flottan. På förmiddagen närmade sig de två flottorna varandra och var snart inom skotthåll. Slaget Vid tolv tiden på dagen, nordost om byn Hulterstad, avlossades ett kanonskott från det svenska skeppet Svärdet, vilket var den överenskomna signalen för att vända och möta fienden. Enligt några källor stod ett holländskt skepp för det egentliga startskottet, för att maskera en framryckande brännare vilket fick den svenska flottan att reagera. Efter svärdets skott svarade flaggskeppet Kronan med ett skott och påbörjade en vändning utan att ha förberett tillräckligt. Enligt tygmästaren, alltså artilleriofficeren Anders Gyllenspaks vittnesmål revades inte tillräckligt med segel, kanonportarna var öppna och kanonerna var inte fastsörrade. Skeppet krängde djupt åt babord och fick så pass kraftig slagsida att hon började ta in vatten genom de lägre kanonportarna på babordsidan. Gyllens bak berättade också att kanonerna efter vändningen stod med mynningarna under vattennivån och sedan inte gick att dra in. Medan skeppet redan lutade kraftigt kom en kraftig vindby och välte skeppet över på sidan så att masterna låg raklånga längs vattnet. Efter en stund exploderade också krutförrådet i fören och sprängde bort det mesta av kronans främre styrbordsida för om stormasten. Hon förlorade snabbt bärkraft och sjönk. Fyra skepp ur Kreutz och Ugglas eskadrar flydde när de såg att flaggskeppet hade förolyckats. Kronans plötsliga förlisning ledde till förvirring och oordning i den redan utspridda svenska flottan. Amiral Claes Uggla stod näst i rang efter kroids och var nu högsta befäl. I omedvändningen låg hans skepp svärdet på kollisionskurs med det ännu flytande vraket av kronan och man tvingades göra en kovänning, en manöver undan vinden för att inte segla på vraket. Svärdets andra vändning tolkades av vissa som en signal att också vända, medan andra såg det som ett tecken på allmän reträtt. Och det uppstod allmän förvirring i den svenska styrkan. Uggla minskade farten för att samla flottan men blev istället skild från sina underordnade. Tromp på skeppet Christianus Quintus, visa amiral Jens Rådsten på Tre och Nils Juel på Tjurprinsen utnyttjade kaoset för att omringa och anfalla svärdet. Flera svenska fartyg försökte komma till undsättning men hade hamnat i lä och var oförmögna att ge effektivt understöd. Efter en och en halv till två timmars hård artilleriduell gick stormasten på svärdet överbord och ungla såg sig då tvungen att stryka flagg alltså att signalera att ge upp. Trots det antändes svärdet av misstag eller missförstånd av den nederländska brännaren till Hohen. Det näst största svenska krigsskeppet gick under i lågorna och 600 av en besättning på 650 dog, bland dem även Uggla. Hieronymus, Neptunus och Järnvågen, ett bestyckat handelsfartyg, var de fartyg som aktivt hade försökt komma till Ugglas undsättning. Av dessa kom bara Hieronymus undan, och det illa tilltygat, medan de övriga erövrades av jewel på Anna-Sofia. Runt klockan sex på kvällen hade svenskarna förlorat två amiralskepp tillsammans med sina högsta befälhavare och hela styrkan började nu fly i oordning. De mindre fartygen, enhorn, äckhåren, gripen och sjöhästen blev upphunna och erövrade medan resten av den svenska styrkan seglade mot olika hamnar. Större delen tog sig via landsort till Dalarö –och andra till Kalmar Kalmarsund. Den allierade flottan försökte utnyttja segern– –genom att jaga fatt de flyende svenska fartygen. Men den långa kappseglingen föreslaget– –hade gjort att styrkan blivit utspridd. Och det rådde oenighet inom den danska ledningen– –om hur långt man skulle förfölja.
1: En kan de tre åren. Som en chatbot, kanske din bästa vän
2: den svenska flottan hade lidit ett svidande nederlag när man förlorat sina två största skepp, amiralgeneralen och en av sina mest erfarna amiraler. Även efter slaget gick motgångarna. Äpplet med 86 kanoner slet sig från sina förtöjningar vid Dalarö, gick på grund och sjönk. Ett 50 överlevande berjades av förföljande danska skepp och togs som krigsfångar tillbaka till Köpenhamn. Slaget innebar att Danmark fick obestritt sjöherravälde i Östersjön och den svenska flottan vågade inte löpa ut igen under resten av året. Den armé som byggts upp i Danmark kunde nu skeppas över till Skåne för att föra kriget in på svensk mark. Och den 29 juni 1676. Landsteg runt 14 500 man vid Rå strax söder om Helsingborg. Slaget vid Ölands södra Udde var det första större svenska nederlaget i ett sjökrig som slutade med total dansk dominans över södra Östersjön fram till Skånska krigets slut 1679. Svårigheterna som uppstått vintern 1675-1676, med att den svenska flottbasen i Stockholm blivit infrysen, ledde till insikten att man behövde en isfri hamn som låg nära ärkefienden Danmark. Hösten 1679 valde kung Karl personligen utplatsen för den nya basen, Karlskrona, vars huvudsakliga byggnader stod klara 1686. Insikten om att flottans fartyg krävde ett avsevärt bättre underhåll och att personalen krävde en avsevärt bättre utbildning och övning lät dock vänta på sig länge än. Däremot var det slut med att tillsätta civila ämbetsmän att utföra taktisk ledning över sjöstyrkor. Den svenska kommissionen Nyheten om fiaskot vid Öland nådde inom en vecka kung Karl som genast beordrade en kommission för att utreda vad som hade hänt. Kungen ville pröva om Bär och andra gjort sig skyldiga till feghet eller inkompetens. Kungen skrev den 13 juli 1676, citat, att en del av våra sjöofficerare sägs så lagement, alltså fegt och slarvigt, förhållit, att de... –riksens säkerhet, välfärd och försvar – –ställt ut i den högsta hasard –och krävde att ett så stort krimen strängeligen bör straffas. En kommission fick i uppdrag att utreda det svenska misslyckandet –och den började sitt arbete redan 7 juni –och höll på ända in i oktober 1677. Det framkom stark kritik mot såväl enskilda chefer som den svenska styrkan i sin helhet. Kommendör på svärdet Anders Homman var bland de som tog hårdast till orda och vittnade om att Amiral Uggla sagt citat, Se hur de hundsfottarna löpa och renna. Själv beskrev Homman uppförandet hos de flesta av sina kollegor med följande ord. De andra löpte som hundsen omkring gården var på sitt håll har jag varit med i sju bataljer, men aldrig sett våra fäkta så illa som den andra gången. Ingen blev dömd av kommissionen, men Johan Bär på nyckeln och amirallöjtnanten Christer Boye, som senare gått på grund med äpplet, fick aldrig mer ett befäl inom flottan. Hans Klerk på Solen klarade sig bra genom granskningen och blev befordrad av kungen redan innan kommissionen kommit med sina slutsatser. Kreutz fick skulden för det mesta av katastrofen, en syn som delas av många historiker. Militärhistorikerna Lars-Erik Volke och Olof Sjöblom har i viss mån försvarat Kreutz och påpekat att hans uppgift i första hand varit administrativ med underordnade som varit kunniga i sjöfrågor och att han inte ensam kan bära ansvaret för misslyckandet. Despyter på den danska sidan. Trots att man inte förlorat några fartyg var man även på den danska sidan missnöjd med hur de egna styrkorna uppfört sig. Jörgen Barfod förklarar att slaget fortgick. Under helt oordnade former från först till sist. Eftersom Trump hade givit order om att var och en skulle angripa fienden så fort man kunde komma till. Kappseglingen mot de svenska vattnen norr om Öland bidrog också till att sprida ut den allierade flottan. De danska fartygen kunde helt enkelt inte hålla takt med de nederländska- Nils Juel klagade senare i ett brev till den danske riksamiralen över att Nederländerna inte hjälpte till med att förfölja den svenska flottan. Han menade att man därigenom kunde ha gett de svenska en sådan feber på deras hals att alla de doktores i Stockholm icke skulle ha varit gode för att kure dem i år och dag igen. När Trump väl sände in en relation, alltså en sammanfattande rapport till den danske kungen beklagar han sig över sina underordnades uppförande men vägrade nämna några namn och bad om att de inte skulle straffas. Kaptenen för brännaren till Hohen som hade antänt svärdet efter att hon gett upp fängslades av Tromp och utsattes för så omild behandling inom situationstecken att han dog efter ett par dagar. Fann Almondes skepp Delft hade varit i hård strid och förlorade runt hundra man och de flesta officerarna sårades. Då har Wikipedia sagt sitt om slaget vid Ölands södra.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
2: Och nu källhänvisning. 1. Finn Askard, Kampen till sjöss i Rystad, 2005. 2. Sjöblom, 2003. 3. Barfodd, 1997. 4. Gunnar Grandin, Gotland invaderas och flottan löper ut i Johansson, 1985. 5. Sjöblom